0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, der Folge Big Gun. Naja, ehrlich gesagt, zur Notfallfolge weil ich mit dem neuen Ultra nicht hinkomme. Ich habe eine längere Folge über Ballonfahrt aufgenommen mit äh, Flugpionieren. Die ist über eine Stunde lang. Es klappt hinten und vorne nicht. Jetzt wollte ich eigentlich das Abschluss, die letzten zehn Minuten noch einsprechen. Ich sitze jetzt seit einer Dreiviertelstunde und versuche den Scheiß hinzukriegen. Er hat mir mehrfach die äh, Tonspur weggehauen. Er funktioniert nicht mit dem Aufnehmen. Ich habe teilweise Echos, wenn ich mich selber monitore. Ich kriege da einfach den Rappel bei. Ich kriege äh, Sprechdurchfall, weil er irgendwie verzögert mir die äh, das Monitoring auf dem Kopfhörer gibt. Wer das schon mal ausprobiert hat, das ist total toll. Ich weiß, ich verwende hier gerade eine, bewusst eine Beta-Version zum Testen, aber jetzt habe ich gerade einfach so die Schnauze voll, dass ich jetzt einfach mal eine Notfallfolge aufnehme. Also ähm, wie gesagt, eigentlich war es geplant eine lange Stunde, was zu machen. Aber gut, dann machen wir heute was über die Puntgun. Puntgun, wird wahrscheinlich noch nie einer von euch gehört haben. Das sind äh, Gewehre. Ich bin auch nur durch Zufall drüber gestolpert über ein total bescheutes Bild, wo einer eine, ein Gewehr auf dem Rücken hat, das naja, ein wenig übergroß. Ist deswegen auch heute der ACDC-Titel Big Gun. Ähm, es wird in bei Terry Pratchett, bei Pyramids, wird der Pantbogen erwähnt, aber auch nicht drauf weiter eingegangen. So, ähm, die Pantgun hatte einen interessanten Anwendungszweck. Und zwar, also stellt euch mal vor, ihr habt ein vier Meter langes Gewehr. Was will man damit? Naja, dieses Gewehr wurde verwendet für das kommerzielle Jagen auf Wasservögel. So. Und dafür hatte man ein Gewehr, das einen Durchmesser hatte, so von, naja, also ein Kaliber von, naja, so 51 äh, Millimetern, also 3 Zoll. Ne, zwei Zoll, zwei Zoll, Amerikanisch und ihre Freiheitseinheiten. Und der drei Meter lang war ungefähr die Flinte. Und hinten war ein ganz normaler Schulterstock dran. Die Waffe konnte man eigentlich wie ein Artilleriegeschütz nicht alleine verwenden. Ähm, dafür wurde sie extra auf sogenannten Panz montiert. Panz sind flachwasser Also es ist ein langgezogenes Ruderboot mit extra flachen Kiel, damit man auch in Flachwassergebieten unterwegs sein kann. So, und die wurde halt verwendet, da konnte man pro Schuss ungefähr ein halbes Kilo Schrotkugeln mit verschießen. Wenn du jetzt überlegst, so in der normalen Schrotgewehr sind halt, was das, mag da drin sein, mal Wikipedia, sind ein paar Gramm. Also in einem normalen Schrotkugel ist laut GWI Schießsport irgendwie so maximal... 46 Gramm äh, drin. Das sind dann übrigens bei normalen Schrotkugeln, die richtig dicken, da wiegt eine Schrotkugel äh, 0,88 Gramm. sind also 52 Stück in der dicksten Kartusche, die man so kriegt. Ähm, Und das sind dann 5 mm Durchmesserkugeln. Bei den 2 mm Kugeln übrigens sind es dann übrigens fast 1000 Stück auf 46 Gramm. Uh, es ist das spezifische Gewicht bei Blei. Es ist halt jetzt nicht pro Kartusche. Uh, aber im Endeffekt hast du circa 35 Gramm oder so in so einer normalen Kartusche drin. Also kann man mal sagen, so das 10- bis 20-fache Schussgewicht hat so eine Puntgun gehabt, wie das, was also in einer normalen 0815 schrot ähm, Pistole drin, äh, Schrot Schrotpistole, Schrotgewehr naja, der Vorteil war man ist also da mit so einem Boot langsam an so einem auf dem Wasser rastenden ähm, Vogelschwamm ran und hat den gefeuert und mit so einem Schuss konntest du mal, mal locker 50 bis 60 Tiere erlegen und da sich das dann kommerziell richtig lohnen musste, ist man da dann auch mit mehreren Booten an so einen Schwamm ran Und hat das dann gemeinsam gejagt. In Amerika war es halt so, dass man ja, Wasservögel waren halt ein beliebtes Gericht, Ente, kennt man ja heutzutage noch. Und man hatte ja große Seen, da kann man ja gut drauf jagen. Und man hatte dann halt, um möglichst kommerziell erfolgreich zu sein, somit naja, so zehn Bötchen auf einmal gejagt. So, und das waren halt alles so extra angefertigte Waffen. Und das sorgte allerdings dafür, dass 1860 es Gesetze gegen die Pantjägerei gab, weil bis zu dem Zeitpunkt war eigentlich alles, was so an Wasservögeln da war, mehr oder weniger weg. Die haben eine völlige Überjagung der äh, Wasservögel durchgeführt und ähm, sie haben es dann sogar noch so weit getrieben, dass sie 1900 sogar den Transport von Wild über Staatsgrenzen in Amerika verboten haben. Weil es halt insgesamt immer noch, also wie gesagt, f- zu viel Filderei und Jagd gab. Und 1918 hat man sogar das komplette Jagen für Kommerz in den USA unter Strafe gestellt und verbannt. Ähm, es ist bis heute übrigens ähm, immer noch erlaubt, eine Pantgun in den USA zu verwenden und zu besitzen. Es ist damit nur verboten, auf nicht ortsansässiges also Zugvögel, die auf Wasser landen, zu schießen. Also wenn man damit unbedingt mit einem Boot Reh jagen will, mit Schrot, dann ginge das theoretisch. In Großbritannien gibt es übrigens in laut einer 1995er-Umfrage immer noch 50 aktive Pant. Jäger und ähm, es gibt dort äh, aber allerdings eine ähm, Begrenzung durch eine Jagdaufsicht auf maximal 44 mm Laufdurchmesser und äh, seit 1897 wird immer bei dem jeder ähm, Krönung und bei jedem Jubiläum einer Königin in cobbett Wash in Lincolnshire in England gibt es ein Pantigan-Salut wo denn Leute mit ihren Gewehren in dem kleinen Örtchen ein Salut auf die Königin feuern. Bei dem äh, Diamanten im Jubiläum von Elisabeth der II. wurden dann 21 pant als 21 Gun Salut geschossen. Ähm, ja. Insgesamt interessant, vor allem interessant, was halt auch diese Waffen waren so groß, dass dann teilweise die Boote mit Rückstoß nach hinten weggefahren sind. Ähm, wie gesagt, ich habe ein Foto einfach gesehen bei Twitter, hatte mich dann erinnert an diese Terry Pratchett-Referenz. Und es ist halt wieder mal so typisch Mensch. Wir haben eine Ressource, die kann man gemeinschaftlich nutzen. Und hätten die Jäger jetzt so jeder so ein paar Vögel nur geschossen, ja klar, hätten sie nicht den maximalen äh, äh, Reibach gemacht. Also haben sie sich dann hingesetzt, haben das, äh, die Gewinnmaximierung betrieben, haben also extra Waffen gebaut mit extra Fahrzeugen dafür. Und diese Gewinnmaximierung sorgte halt dafür, dass in den USA fast alle Wasservögel eine Zeit lang ausgestorben waren. Das ist wieder mal ein Metaphor auf die Menschheit ähm, und ein auch Menno. Naja, Also insgesamt, äh, sorry für die kurze Folge dieses Mal. Das ist jetzt halt auch erstmal nur eine quasi Notfallfolge und dann nächsten Mittwoch hoffentlich in länger und besser wieder zum üblichen Format. Also bis dann. Danke fürs Einschalten und alles Gute bis zum nächsten Mal. Euer Sven. Ciao, ciao.